0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se um cristão pode pertencer à maçonaria. Considerando que o cristão não vive sob uma lei, mas é uma pessoa nascida de novo pela fé no Senhor Jesus, no Salvador, o Senhor Jesus Cristo, você não vai encontrar na, na Bíblia, nos Evangelhos ou na doutrina dos apóstolos, uh, coisas do tipo: não serás maçom ou não usarás calça comprida, ou não nadarás na praia, ou não comerás carboidratos, não vai ter isso. O cristão realmente salvo por Cristo, ele tem o Espírito Santo para guiá-lo e dar a ele discernimento do que é ou não agradável ao seu Senhor. No caso da maçonaria, a questão é muito simples para mim. Eu não preciso mergulhar no conhecimento da maçonaria, analisar cada ritual, cada símbolo, cada escritura daquela organização, para saber que o meu lugar como cristão é fora dela, não é no seu meio. Aliás, eu não preciso conhecer em detalhes todas as formas de mal para evitá-los. Basta você conhecer o bem. Né? Quando você viaja, você não estuda os desvios do mapa, todas as estradas do, do, do país. Você estuda apenas aquela que é o caminho. Antes da minha conversão, eu estive envolvido com filosofias orientais, espíritas, esotéricas e acreditava piamente numa salada de teorias que sempre tinham um ponto em comum, a evolução do ser humano por seus próprios esforços. Aí Deus me mostrou, pelo Evangelho, que eu era um pecador perdido, sujo, nojento, incapaz de mover uma palha em prol de mim mesmo e da minha evolução. Foi aí, em 1978, que eu me converti a Cristo, meu Salvador. Embora eu tenha me envolvido com muitas coisas espiritualistas antes da minha conversão, eu não fazia ideia, na época, do que era maçonaria, apesar de ter nascido na esquina do templo maçom da minha cidade. Eu nunca me perguntei, né, quando eu era criança, o que era aquilo. Tudo que eu sabia eram as histórias que os meninos contavam uns para os outros sobre aquele templo e eram sempre coisas do tipo rituais macabros, de sacrifícios de bodes, gente que se deitava dentro de caixões, homens vestidos com aventalzinho lutando com espadinhas. Obviamente muito daquilo não passava de lenda, não me pergunte qual é lenda e qual é verdade, eu não sei. Uns dois anos depois da minha conversão eu ganhei de um homem que era diácono da igreja presbiteriana e maçom. Ganhei dele um pacote de Novos Testamentos, de livros do Novo Testamento, aqueles publicados pelos Gideões. Ele tinha guardado aqueles livros durante muitos anos no forro da sua loja. Ele amarrou tudo num, num pacotão grande, embrulhado com, com jornal, com papel, amarrado com, com sisal, com barbante, e enfiou no, no forro, estava todo, todo embolorado. Eu fiquei muito feliz com o presente, porque eu pretendia distri distribuir aqueles aqueles livros do Novo Testamento. E era um pacote grande, bem empoeirado, e aí eu deixei para abrir em casa. Mas depois que eu abri, eu descobri que eu, aquele pacote e os livros tinham sido a festa dos cupins. Ele, ele ficou, o pacote ficou muito tempo, esquecido no forro, e os livros estavam completamente furados por cupins, e só consegui aproveitar alguns, porque muitos deles tinham virado a peneira. Uh, acontece que, embrulhado com os Novos Testamentos, eu descobri uma série de livretos numerados e assinados que eram basicamente os procedimentos internos da maçonaria. Por eu ter vindo de um passado de espiritualismo e esoterismo, eu logo vi que o conteúdo dos livretos não era diferente daquela ladainha de autoevolução na qual eu acreditei durante anos, seguindo doutrinas espíritas, espiritualistas e esotéricas. Eu não me lembro mais do conteúdo dos livretos, exceto que tinha um que dava instruções de como celebrar uma ceia com pão e vinho. É claro que ali o significado daquela ceia girava em torno da ideia de fraternidade, irmandade, comunhão dos seres humanos uns com os outros, etc. Mas eu logo pensei, como poderia um cristão verdadeiro que participa da ceia do Senhor para lembrar sua morte na cruz, representada no pão e no vinho participar daquela caricatura de ceia. Eu destruí, eu pus no fogo, eu tinha um fogão a lenha na época, eu pus no fogo aquele e os outros livretos sobre a maçonaria com a convicção de que estava diante de algo que nada tinha a ver com o um cristão genuíno. Eu sei que a maçonaria, inclusive, é uma das responsáveis pela, pelos primeiros batistas que saíram evangelizando no interior do Nordeste, da Bahia e tudo mais e muitos maçons eram pastores e pregadores, mas isso não tem nada a ver. O que os homens fazem com Cristo, com a sua palavra, não serve de exemplo para o que nós devemos seguir, nós devemos buscar na palavra de Deus. Como eu disse, eu não preciso conhecer as profundezas de um erro para saber que é um erro, que é um erro. Assim como eu não preciso beber um litro de vinagre para saber que é vinagre, basta eu ler o rótulo. O que diz a Bíblia sobre irmandades fraternidades e coisas semelhantes, sejam elas secretas ou não. João 1,12 Mas a todos quantos o receberam, receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Este novo nascimento é o único fundamento de filiação e irmandade disponível para o ser humano. Receber a Jesus como salvador e senhor para só assim ser transformado em filho de Deus. Portanto, os homens não são irmãos na sua condição natural, no seu estado natural. Do modo como prega a maçonaria, eles se chamam lá uns dos outros irmãos. Os homens apenas são criados por Deus, são criaturas, não são irmãos. Uh, eles se tornam irmãos em Cristo Aqueles que creram em Cristo como salvador E não numa salada daquela Que tem pessoas de, das mais diferentes religiões Espíritas, esotéricas uh, E todo tipo de, de religião Que as, não concorda com a Bíblia Se chamando de irmãos o, o computador No qual eu costumo escrever meus textos Não é irmão de outro computador Da mesma marca Eles apenas saíram da mesma fábrica é apenas depois de nascer de novo que os seres humanos se tornam filhos de Deus e aí passam a fazer parte da família de Deus e aí sim nós temos o privilégio de chamar a Deus de pai e podemos então chamar os outros de irmãos. Antes disso, não. Antes disso, não. A não ser que seja irmão biológico, né? Aliás, para um judeu, nos tempos de Jesus, era inconcebível alguém chamar a Deus e de Pai. Jesus foi acusado de heresia por isso. Experimente hoje chamar a Deus e de Pai dentro de uma mesquita muçulmana para você ver o que as pessoas vão fazer com você ali. É proibido. Agora, como pode um cristão verdadeiro se filiar a uma irmandade composta por incrédulos alguns declaradamente seguidores de religiões e doutrinas anticristãs e chamá-los de irmãos como pode um cristão verdadeiro ter comunhão em uma caricatura da ceia que Jesus instituiu sentado ao lado de outros homens que são de, de, de religiões antagônicas à fé cristã e muitos deles em pecado de adultério e outra coisa com quem que ele pensa que está brincando com quem um cristão que participa num negócio desse pensa que está brincando ao tratar de maneira tão leviana aquele Jesus que o salvou? Mas, mais, mais uma vez, basta saber muito pouco para ter a certeza de que maçonaria não é lugar para um cristão verdadeiramente salvo por Cristo. Se tem alguns lá verdadeiramente salvos por Cristo, isso é uma questão com eles que vão ter que tratar com Deus sobre isso. Basta saber, por exemplo, esta passagem, 2 Coríntios 6, 14 18. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Julgo, a palavra julgo, nessa passagem, é a canga, Aquela, em algumas regiões, regiões do Brasil, a gente chama de canga. É aquele, aquela peça de madeira que é colocada sobre o pescoço de dois animais, animais de carga, quando você atrela esses animais a um arado ou a uma carroça. Você coloca canga, que é o que junta os dois. No Antigo Testamento, Deus proibia que os judeus atrelassem animais diferentes debaixo de um mesmo jugo, de uma mesma canga. Por quê? Porque cada um tem um passo. Aqui o apóstolo mostra a aplicação prática daquela ordenança do Antigo Testamento, que era também uma figura. Um boi e um cavalo, por exemplo, têm passos diferentes. Eles colocar eles para trabalharem juntos, amarrados, presos um ao outro por, um, por uma canga ou por um jugo, vai ser um desastre. Colocar também animais de diferentes alturas, como um cavalo e um jumento, também não traz bons resultados. Como então pode um cristão e um crédulo andarem andar irmanados numa irmandade, numa sociedade, seja ela secreta ou não, e dizendo-se ainda filhos de um mesmo pai, chamando-se irmãos um ao outro. Eu só consigo conceber isso para cristãos com duas bocas, uma para chamar de irmãos os outros salvos por Cristo e outra para chamar de irmãos os incrédulos, com os quais se reúne no templo maçom, onde, obviamente, os seus irmãos em Cristo não terão acesso, a menos que assumam também um lugar nessa... Irmandade paralela. Eu conheço alguns irmãos em Cristo que se converteram e abandonaram a maçonaria, justamente por entenderem que nada tinham a fazer ali. Um deles conta o testemunho da sua conversão. E uh, eu vou até mencionar uma passagem do testemunho dele, num e-mail que ele, que ele mandou onde ele diz o seguinte, Hoje já não pertenço ao quadro da maçonaria. Depois de fazer parte daquela fraternidade, por mais de 20 anos, solicitei o meu afastamento definitivo. A razão desse afastamento é que ela não comunga com minha crença religiosa. Há muitas divergências entre os ensinos da maçonaria e os ensinos da palavra de Deus, a Bíblia. Dentre muitas, muitos, encontramos a crença na imortalidade da alma e na reencarnação pois nos ensina a maçonaria que o homem evolui por seus méritos e seus esforços, sem a necessidade do sacrifício de Jesus Cristo, que morreu para nos salvar. Com isso, o nosso Salvador e a importância de seu sacrifício são totalmente descartados. Outra coisa que você facilmente verificará é que as obras da maçonaria são feitas com muito alarde, ou seja, quando se faz algo em prol de, de alguém necessitado, ou mesmo uma ajuda qualquer, eles fazem uma grande propaganda para que todos vejam o que está sendo feito. E isto é contrário às palavras de Cristo, que disse Quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, em Mateus 6:3. Se você se der ao trabalho de ler algumas obras maçônicas, verificará que existem muitas coisas erradas vistas pela ótica do autêntimo cristianismo. Portanto, se o amigo é cristão, aconselho com base em minha experiência, esse irmão estava escrevendo para mim e disse, aconselho que nunca entre na maçonaria, pois como eu, um dia irá se arrepender. Digo isto porque hoje sou um homem arrependido por ter feito parte daquela organização, não pelas pessoas que fazem parte dela, mas pelos seus ensinos. Devo também acrescentar que muitos dos maçons são pessoas de boa vontade, muitos são sinceros, muitos são bem-intencionados, muitos são religiosos, porém estão enganados. Diz-nos diz a Bíblia que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Também digo que tenho muitos amigos que fazem parte da maçonaria, mas isto não quer dizer que corrobore com eles de suas crenças. Até aí então, portanto, o testemunho desse hoje irmão em Cristo que se converteu e viu que era incompatível continuar sendo maçom.